0: Muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça com apoio do Portal Regional News e produção do For Studio. Hoje, mais um tema muito interessante, você tem que nos acompanhar até o final, o tema é inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência doméstica. E nada mais, nada menos, aqui conosco na bancada já, doutora Thalita Navarro, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira e também o seccional doutor Antônio Luiz Tucumanteu. Ambos vou nós vamos uh, cumprimentar daqui a pouquinho. Só quero falar uma boa noite para o meu colega Denis Martins. Boa noite, Denis.
1: Boa noite, Renata. Boa noite a Marta, que está aqui ao meu lado também. Boa noite, doutor um amigo de longa boa. data. Longa data. Tem a <risos> grande responsabilidade de chefiar a Polícia Civil Eu aqui de Língua e é. Região e a doutora Talita também, que comanda a DDM.
2: Marta, muito boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite a todos, boa noite, Tucumantle e boa, boa noite, noite. Th doutora Thalita. Uma alegria recebê-los aqui. Tucumantle, meu querido amigo de tantos Obrigado. anos, né, Tucumantle? Conheci isso. o eu quando iniciamos dando aula no Isca Faculdades, isso em 2001. 2002, aí, pelo menos, né? muito tempo, um amigo é. querido, uma pessoa muito que obrigado. faz um trabalho maravilhoso em Limeira e me apresentou a doutora Thalita na semana passada, tomamos café, conhecemos, fala muito bem doutora Thalita e bem-vinda aqui. Obrigada. Uma
0: grande expectativa para o bate-papo de hoje que já vamos iniciar com Boa Noite Doutora Thalita Navarro, delegada titular da DDM Limeira. Muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite, doutora.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite, doutora Marta. E boa noite ao meu chefe, doutor Tucumanto. <risos> é uma é. honra muito Obrigado. grande estar com todos hoje aqui para essa conversa né, que nós teremos sobre o direito.
0: A honra é nossa, doutora. Obrigada. E doutor Antônio Luiz Tucumanto, eu, como disse bem meu colega Denis Martins, um amigo de longa data, né? Uma figura importantíssima aqui para a cidade e para a região.
4: Muito obrigado, o Denis, você também, <risos> Marta. Nem tanto, nem tanto, <risos> brincadeira. Quero muito bem vocês. Renata, você também, de longa data, nós já conhecemos, né? Eu passei aqui pela, por Limeira como delegado de município, <risos> ou seja, de distritos, da DIG e e depois fui, fui embora daqui, tornei-me seccional na cidade de Casa Branca, Aí começou a minha vida de seccional, Fui para São João da Boa Vista, Campinas, fui para é, Piracicaba, onde ali foi criado o de Inter 9. Né? Ali então montamos o Deinter Inter 9. É uma longa história. Eu sempre trabalhando aqui na região. Então conheço Limeira as mãos, como se diz, né? Ó, o dedo, mão. Enfim, com isso tudo. Por isso que eu conheço a Marta. É uma satisfação tê-la aqui hoje também, hum. estar participando desse maravilhoso programa. Tá? Denis, nem se fala também, não Denis. Denis já até está ganhando os cabelos pois aí, né? É. É, é, um pois é. que tem, ficando é. e, e minha colega, né, Thalita? Uma grande aquisição para a cidade de Limeira, que Limeira que realmente fazia tempo que não tinha uma delegada para cuidar dos interesses da violência doméstica. Né? Então,
0: doutora foi... Talita que assumiu recentemente, não é, doutora? Muito Exato. recente a, a ADDM aqui na
2: cidade. Exato, há pouco mais de um mês. É, nós fizemos uma live, era Isso, do Dr. É, Broeto, o doutor Danilo Broeto. e logo em seguida veio e, Exatamente, a o Danilo
4: foi para a cidade dele, né, Rio Claro, Sim e a doutora Talita, né, deu o que fazer para trazer para cá. Ah, muito Era. bom, uma mulher, né, delegacia Não, da mulher. Gostei depois, muito do Danilo,
2: nossa o Danilo é, pessoa é, maravilhosa. Exatamente, a
4: doutora mas tem uma um carinho, mulher, né? É um carinho muito grande por Limeira. Sim. Eu fiquei sabendo disso corri atrás da doutora Talita. Ai que bom! Ela veio, né, Thalita? Ela veio realmente o que é o sonho dela. E para nós é muito interessante uma pessoa vir trabalhar com gosto, com amor. É, Miri, naquela mirica. nossa
2: conversa até da gosto, ela falando do que, é. do que é feito, de como é feito, de como ela acompanha, você percebe que é uma pessoa que gosta do que faz, né?
3: Exatamente. É, eu, as pessoas costumam me perguntar como que foi minha vida de concurseiro, e é com muito orgulho que eu falo que o único concurso público que eu prestei até hoje é para delegado de polícia. Então, hum. é realmente um sonho foi realizado, é, é uma opção, foi uma opção minha... E hum, a a, assumir a Delegacia de Defesa da Mulher foi é um desafio constante Sim. e diário. Eu estou aprendendo diariamente, mas eu estou muito, muito satisfeita.
1: E só abrindo Sim. um parênteses, Renata, é, a foi a primeira Thalita foi a primeira colocada no concurso, concurso. para delegado. Trabalhou em investigador aqui em Nimeira também já. Antes de assumir o DM, estava em engenheiro coelho na delegacia de lá. E outra situação curiosa é que além de passar em primeiro lugar na... na no concurso para delegado, é, eu lembro que na época eu vi algumas fotos dela, eu vi um monte de coisa pendurada no quarto, assim, que mostra o quanto ela se estudou, né, Renata?
2: É, é. um concurso, não, não. todos os concursos, mas de delegado é um concurso
3: muito difícil, Sim. tem que se preparar Sim. muito, é uma dedicação. É, são pra muitas casa. fases, né foram hum. cinco fases, é um concurso cuja dificuldade se equivale a outros concursos hum. jurídicos. Mas hum. é, é muito recompensador. E estar na DDM para mim está sendo muito satisfatório. Né?
0: Doutora e justamente é, as questões né de violência doméstica são o foco né desse podcast que é um bate-papo muito tranquilo que tem a intenção de auxiliar as pessoas que estão nos acompanhando né com um entendimento fácil e prático da lei. E muito recentemente, né, duas alterações eh, foram feitas, uma no Código Penal, que acrescenta o crime de violência psicológica, né, já está em vigência, e também o crime de perseguição. gostaria que você falasse um pouco mais desses dois pontos, se você acha que eles vêm para, de fato, ampliar essa proteção à mulher, ou vai ser só mais um texto na lei?
3: Exatamente, Renata. É, a proteção à mulher, hoje em dia, é muito debatida, muito valorizada e costumamos, costumamos falar que é muito dinâmico, que a todo momento há novas leis, há novas, é, novos mecanismos de proteção. A rede de proteção à mulher está se ampliando cada vez mais. E esses dois é, crimes, essas duas tipificações penais novas, vieram para ampliar ainda mais essa proteção. Esses dois crimes foram inseridos no Código Penal, é, ambos no artigo 147, é, 147-A tratando-se do crime de perseguição e 147-B tratando-se do crime de violência psicológica à mulher. É, por se tratar de delitos muito novos, é, nas questões práticas ainda não há jurisprudências, não há doutrinas sobre o tema. Então, o que nós podemos trazer hoje são as questões práticas. É, o crime de perseguição, por exemplo, eu achei um que realmente veio, foi uma legisla um crime muito importante, porque tipifica... É, crimes que já eram tipificados pelo, pela lei penal, mas não de formas reiteradas. Por exemplo, o crime de perseguição é, consiste, um dos exemplos, em várias ameaças proferidas reiteradamente contra a mulher. O crime de ameaça já era tipificado, mas possui uma pena menor, com vários benefícios processuais... O de perseguição tem uma pena maior. Se for cometido contra a, contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a pena aumenta de metade. Então, veio mesmo para proteger a mulher. O, o problema, é, entretanto, é que, por ser muito, muito novos, muito, é uma, uma mudança muito recente, ainda está em fase prática. Nós ainda vamos ter que ter pronunciamentos é, de juízes, de promotores, de doutrinadores. Então, por enquanto, as questões estão sendo práticas Especificamente ainda. Especificamente sobre o crime de o
0: stalking, né? o crime de isso, perseguição. Isso, isso. Primeira. Já tem casos, você já registrou alguma situação que caracterize esse crime tão
3: recente, né, acrescentado ao Código Penal? Sim, inclusive essa semana. É, foi registrado na, na Delegacia de Defesa da Mulher mesmo um caso em que a vítima, ela, o autor, o investigado entra em contato com a vítima diariamente através de mensagens e fica falando, eu vi você em tal lugar, eu vi você em outro lugar o que, que você estava fazendo lá, com que roupa que você estava importante destacar que neste caso foi registrado como perseguição por quê? Pela reiteração de condutas para que haja tipificação deste delito, não basta que o, o investigado, o autor, tenha é, incomodado a vítima uma, duas vezes. Senão, claro que vai ter uma proteção, mas não vai se tratar desse crime. Vai se tratar de é, ameaça, outros crimes. Mas, nesse caso, o investigado vinha diariamente... E por semanas, mandando mensagem pra, mensagens para a vítima. Muito interessante,
0: é. né, Marta muito. e Dênes Fico tipo alerta, né, Renata? É muito interessante a doutora é, exemplificar e falar de um Sim. caso real que Sim. aconteceu aqui na cidade, porque como é muito novo, e a gente vê né, que até para as autoridades Sim. ainda é algo que se espera ter jurisprudência, que se espera... Imagina para a população. Okay. Tem muitas, eu acredito que mulheres... Que, Podem estar sofrendo é, com esse tipo de, de crime e não sabem. né? Então, até seria muito interessante hum. que falássemos
2: até mais exemplos. É. A né? pena é maior? É muito maior? É, de... é, ma
3: é maior que é o crime de ameaça. Ela é de seis, se, salvo engano, seis meses a dois anos. E tem ainda é, um aumento de metade se for praticado contra a mulher, o que é o, o que ocorre na maioria dos casos. Hum. Então, Isso tem, é muito sabe.
2: importante, né? até para todo mundo saber. E Tucumã, e a delegacia em relação a esses crimes, está atuando? Qual a atuação?
4: É, a delegacia, a defesa da mulher, tem que estar sempre atento, atualizada. Né? E, tanto é que quando eu posso, eu autorizo os delegados estarem atualizados, fazendo cursos. Né? Porque constantemente está havendo mudança na nossa legislação. E para isso os delegados têm que estarem atualizados. A doutora Talita é uma pessoa muito interessada e acompanha de perto essas mudanças. E é muito, import é muito importante esse debate nesse sentido, porque por ser uma lei nova, né, isso é muito importante as mulheres ficarem sabendo, e muitas nem sabem que existe isso essa conduta.
0: Com certeza, e, e Denis, não sei se seria esse questionamento que você faria agora, mas só para a gente não perder o fio da, da meada, uhum. doutora, sobre a questão das ameaças reiteradas, ainda sobre o crime de perseguição, depois a gente aborda com mais detalhes a, a esse outro crime, de, de violência psicológica, mas é somente a questão reiterada de ameaças ou, por exemplo, é, se eu se o Denis, por exemplo, vamos citar um, o, o Denis, uh, para mim, aonde você está, ou uh, que não seja necessariamente uma ameaça, vou te matar, vou bater em você, vou atrás de você, se a pessoa só ser insistente, reiteradas mensagens isso já caracteriza a, a perseguição ou precisa ter a ameaça de contra a integridade física
3: da pessoa é exatamente o que você falou não há necessidade de ter a ameaça a ameaça é uma das formas de se cometer a perseguição tendo reiteradas condutas Há a, quando o agente ele priva a vítima de sua liberdade de locomoção de seus afazeres, então as condutas podem ser várias, desde que haja reiteração. A perseguição não é apenas ameaçar. Outro caso registrado também na Delegacia de Defesa da Mulher é, tratou-se de um, de um autor em que passava na frente da casa da ex-companheira e ficava acelerando e buzinando. É uma conduta que... Pode, pode se tratar de uma ameaça, mas também não, tem que a depender do caso, mas por se tratar de reiteradas condutas, foi tipificado como perseguição. Então, já são
0: duas situações é, locais.
3: Exatamente. Né? A gente está começando é, a divulgar, né? E, e por, acredito que por conta disso as mulheres estão indo na delegacia, levando é, prints das mensagens. É, até,
0: é, isso seria interessante.
1: Né, é, nessa como comprovar que é com, isso, né? Por exemplo, exatamente. o caso do carro do rapaz é. que ficava ali... Eu acho que é uma forma de intimidação, na né, Renata e Marta. É. É, como que a pessoa consegue provar, no caso das mensagens, ela consegue ter um print ali. Mas nesses casos do carro, por exemplo, ela leva uma testemunha, como é que ela faz é para provar essa situação?
3: A, a gente começa a perceber que a, 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 a maior dificuldade do nosso trabalho de polícia judiciária é realmente a comprovação das alegações das vítimas. Mas é, hoje, com, com a internet. O exato, a maioria dos crimes. Eu estou percebendo ocorre neste âmbito.
2: Uma pessoa até me perguntou, eu falei, mas eu não sei responder nada da parte criminal, né? E ela mandou hum. até, ela fez a pergunta. A pessoa fica mandando pra ela, olha, você hoje está de blusa verde, hoje você está de blusa vermelha, hoje você está muito bonita, hoje você está com o cabelo assim, e a última vez ele mandou, você ainda vai ser minha. Aí ela falou, não, agora eu já comecei a ficar preocupada. Esse seria... Entendi.
3: Exatamente, Sim. se enquadra. É. Pode falar para a vítima é. É. até a Delegacia de Defesa da Mulher, porque se enquadra. Sim. E aí a forma de comprovação. WhatsApp. Exatamente. Né? As mulheres hoje já chegam na delegacia quando não são instruídas, mas elas já chegam já com, com prints das mensagens. E
0: daí, doutora, neste caso de crime de perseguição elas já apresentam esse tipo de prova, normalmente prints, uhum. né? Acredito que essa segunda situação, né, de testemunhas. do homem faça testemunhas, de repente uma filmagem, exato, é, exato. a partir daí qual é o trabalho da Polícia Civil? Há mais diligências, é, com isso já basta para indiciar, encaminhar, encaminhar assim, ao Ministério Público? Sim. Como é que funciona?
3: Sim, o procedimento é iniciar o, o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial. Mas, é até uma curiosidade sobre o crime de perseguição, que assim como o crime do Caput, que, é o, que ele está no artigo 147, que é o crime de ameaça. Então, ele agora é o 147A, Assim como de ameaça, ele é condicionado à representação da então, vítima. Então, precisa ainda de precisa. representação. É até uma curiosidade, porque é, pensávamos que, por ser um crime mais é, rigoroso, né, uma pena maior, iria ser desnecessária essa representação. Mas não, ainda assim, depende de representação da vítima. E a vítima opina se quer ou não representar contra o autor
1: a importância de chegar à polícia civil conhecimento desses casos, né, Renata, com e que a vítima possa dar andamento na representação, para que a polícia civil continue o trabalho de investigação aí exatamente. até encaminhar a justiça do desfecho do caso, né? E, exatamente.
0: exatamente. E esse trabalho, né, doutor Tucumã, de conscientização das mulheres é, para que registrem, mas deem andamento, Exato. né? É, não basta só. Não é de agora com é... esses crimes novos, ele exatamente. é Exatamente. É então né, é
4: muito né? importante realmente, com a doutora Talita ah, ah, informa. Que a pessoa re relate esses fatos, a autoridade policial e a autoridade de ciência para essa vítima, né? Que ela tem um prazo para a investigação prosseguir, senão não, fica por aí. Então é importante a conversa com o delegado a respeito de como é que vai ficar, a polícia vai continuar, não vai, porque às vezes vai embora e não fica sabendo, e vai embora depois que prescreveu, né? Aí já é tarde. Então é muito importante a conversa com a delegada. Vá até a delegacia de defesa da mulher. A doutora Dalita está sempre pronta a atender a todos os casos, né? É pelo menos isso que nós pedimos, que ela realmente é, não deixe para outra pessoa, às vezes o estagiário atender esses casos, porque a estagiária não tem ainda aquela formação jurídica, né? Estaria aprendendo. E que ela, então, tome pé da situação e, e converse, porque as pessoas vítimas, ela precisa de uma orientação. Ela, ela procurou a polícia porque está precisando, não iria lá. Então, graças a Deus, nós temos uma doutora Thalita agora com essa disposição, orientando e caindo firme, porque se não for firme, aplique-se a lei. Realmente, está uhum. na lei, vamos cumprir.
2: Um e Limeira é pioneira né? em, em violência da mulher, botão de pânico, não é isso? E delegacia M da mulher.
4: Muito bem lembrado, Marta. É, eu, eu já sou bem mais antigo que a Thalita, né? De polícia, né? Há
2: bastante. muito tempo, né?
4: E bastante, né, Thalita? Então, quando eu trabalhava fora de Limeira, eu era também delegado de, de município, né? de distritos policiais e muitos e muitos casos, acompanhei que a mulher tinha morte banal, morria assim por nada. Até que veio agora a da Maria da Penha, né, o botão do pânico, que eu também sou muito grato de ter participado dessa conquista, juntamente com o Dr. Barrichello na época, a nossa colega também lá, Sampaio, lá, Ana Maria Ana Sampaio. Maria Sampaio e, e a nossa também agora é vice-prefeita, a Érica Tanque.
0: É preciso até ressaltar é. né, que tudo começou com uma iniciativa legislativa, isso, né, da Érica Tanque, exatamente, enquanto vereadora. Só que
4: como é. deu vício de iniciativa, porque é iniciativa do, é do Executivo, o então, prefeito Paulo Radim isso exatamente deu início à mesmo. rede Elza é, Tanque, que foi é.
0: sendo ampliada com o atendimento. Com
4: isso, Limeira saiu à frente. Eu fiz parte dessa comissão que logo cheguei, já estava em andamento isso. Então, eu já cheguei aqui em Limeira e vamos fazer visita ao Tribunal de Justiça. E ali levamos essa reivindicação ao, ao presidente do tribunal, que ficou muito é, interessado. Mas como é que funciona isso? Não sabia nem como funcionava o botão do pânico. Essa ideia do botão do pânico não é exclusividade aqui do Estado de São Paulo. Veio de outro Estado, do Estado do Paraná. Não necessariamente... Mas foi voltar. o segundo
0: município a implantar, viu? Sim, aí. É.
4: exatamente. Então, por isso que eu falo, que eu tenho muito orgulho de foi ter feito parte muito de vocês. toda a imprensa também bonito, O Denis bacana. sabe muito bem disso, você. E, e isso é muito importante para Limeira. Limeira sempre à frente das demais cidades. Eu falo isso porque a Erika Tanque é uma pessoa muito querida por mim e para toda a sociedade e que ela luta mesmo uh, com unhas e dentes, né, como se dizia a mãe dela também, a Elza Tanque, de batalhar para a defesa das mulheres, que realmente precisa é, de alguém que cuide pelas mulheres. E pegando é esse fácil. gancho,
0: doutor, é, que o senhor menciona, né, da, de, dessa estrutura, 2019 é inaugurado o novo fórum aqui em Limeira, o novo fórum cível, e nesse nessa mesma data é anunciado o início do anexo de violência doméstica aqui no Fórum Criminal, aqui no centro, no Spencer Van Pré. Doutora Thalita, doutor Tucumantel, como qual é a importância desse anexo de violência doméstica? Né? Porque quando a vítima chega à delegacia DDM, quando há necessidade de uma medida protetiva de urgência, ela imediatamente é submetida a um juiz que está responsável no momento, no anexo de violência doméstica, onde todos os casos são concentrados. Como é esse trabalho? Te facilitou muito ou não o anexo?
4: É, eu gostaria de aqui dizer também do meu, da minha satisfação de ter aqui em Limeira um Poder Judiciário muito atuante, né? e não só por, por autoria, ou o Ministério Público, quer dizer, o Poder Judiciário, mas o Ministério Público também estão sempre atentos a, essas, a esses acontecimentos de violência contra a mulher. Foi muito bom essa criação desse anexo, realmente e ajuda e ajuda e muito. Tanto é que Limeira é uma das poucas cidades que possui esse anexo. A nossa região aqui, tipo Limeira, Araras, desculpa Araras, Leme, Pirassununga, luta para a extração desse anexo. Então é uma, é uma vitória, não só aqui, mas a americana também não tem esse anexo. Piracicaba. Então, Limeira está na frente de Pioneira
2: em tudo, hein? em relação é à violência da exatamente. mulher, delegacia. Então,
4: eu só posso dizer que Limeira sempre tem umas pessoas muito interessadas de querer ajudar. Sim, sim. Eu faço a questão de estar em todas, viu? Porque eu gosto tanto de, aqui de Limeira, que eu faço questão de estar junto com vocês.
1: Para você, Thalita, o que você acha desse anexo da violência doméstica? Ele é interessante até que ponto para você que atua na chefia da DDM.
3: É interessante pela agilidade que dá para o nosso serviço, né? A, as medidas protetivas, a cada dia mais, é, o número de, pre, de pedidos que a gente. A, porque é as vítimas que pedem, né? A ah. gente é o porta-voz das vítimas diante do Judiciário, diante do Ministério Público. E tem esse anexo faz com que nós representamos pelas medidas protetivas, elas já chegam imediatamente nas mãos do, do juiz, que já vai abrir vista para o promotor e em poucos, pouco tempo a vítima já tem uma resposta. Então sim, o, facilita o, a dinâmica do dia a dia da, contra a violência doméstica. Você, Você, me, pois não? Posso me dar outra pergunta, claro. já não, é é. não, eu queria
1: saber que é o seguinte, é, a gente conhece a DDM pelos atendimentos que faz... As vítimas de violência doméstica, porém, a DDM também abraça outras vítimas aí. Temos, por exemplo, adolescentes, crianças e idosos, que também se encaixam aí no, no quadro de vulneráveis, né? Sim. Nesses casos, doutora Thalita Tocumantel, quais são os casos que a DDM atende aí? Quai, quais são as maiores demandas para esse público, incluindo adolescente, criança e idoso?
3: A, a Delegacia de Defesa da Mulher, é, como você bem disse, ela atende as mulheres, as crianças, o, os adolescentes e os idosos que estejam em situação de violência doméstica familiar, ou seja, que esteja em situação de, de violência afetiva, violência é, familiar ou de domicílio, que a, apesar de não serem familiares, moram juntos. Uhum. Tratando-se de, de, desses casos é atribuição da Delegacia de Defesa da Mulher. É, mas de forma é, estatisticamente falando, a, um, o maior número de casos ainda é contra as mulheres seguido de crianças.
0: Você está acompanhando o Entendi Direito, um portal. Um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Fora Estúdio. Aqui conosco, a doutora Thalita Navarro, que é titular da Delegacia de Defesa da Mulher em Limeira, e o doutor Antônio Luiz Tucumantel, que é o delegado seccional aqui da nossa cidade. O tema deste podcast, deste episódio é inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência doméstica. Há pouco detalhamos mais sobre o, o crime de perseguição, né doutora? Exato. E agora, um uma outra alteração bastante recente também é a o crime de violência psicológica né a, a, esse crime a, a vigência da, deste crime passou recentemente né é, gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre a questão da violência psicológica porque por mais que tenha se noticiado né uh, aqui em limeira nós a senhora já identificou casos do tipo e como tem sido lidar com essas situações?
3: É, o crime de violência psicológica contra a mulher, com vigência simultânea ao anterior que já conversamos, ele é, é um tipo penal um pouco mais abstrato. Por quê? É, Trata-se de um, de um tipo que começa é, causar dano emocional à mulher. E dano emocional abrange muitas, muitas situações. Tanto situações corriqueiras de um dia a dia, que a gente está sujeito a vários danos, quanto a danos mais graves e com, com, devendo ser punidos, né? E o tipo penal veio muito aberto... Trouxe várias condutas, como humilhações, é, cerceamento de liberdade da vítima, constrangimentos... Várias condutas que podem causar dano emocional à vítima. Só que o problema que eu vejo, pra, de forma prática, é, que também acredito que vai ser resolvido com o tempo, com jurisprudência, com doutrina... Mas olhando hoje, de forma prática, vendo as vítimas na, na delegacia, relatando é a questão da comprovação da materialidade desse delito. Porque é, como vai se comprovar que tais condutas causaram um dano emo emocional forte à vítima? Porque se for ver, a simples ameaça, a injúria, a calúnia, a difamação, que já são condutas tipificadas no Código Penal, causam dano emocional à vítima. Mas a lei é, tipifica um dano emocional é, maior e, e para comprovar esse dano maior. Então, é, nós já estamos, é, é, já, já estamos orientando é, as vítimas a, a procurarem e, e nós já estamos também é, encaminhando as vítimas para tratamento psicológico para um, o conselho tutelar, para a rede de proteção que nós temos aqui no município, que é que ajuda muito, que auxilia muito. E, neste
0: caso de encaminhamento, normalmente é, é a DDM faz encaminhamento para a rede municipal, como tem sido é, a recepção do poder público a esta mulher que relata a violência psicológica?
3: Então, é, nós é, encaminhamos, sim, para a rede de proteção municipal, e depois as, elas passam por um período, mas é um período grande de acompanhamento para poder ter um relatório que é encaminhado para nós novamente e nós encaminhamos ao Poder Judiciário. Ainda não há casos, não deu tempo ainda de ter casos práticos para ver como que o Poder Judiciário vai estar tá recepcionando, qual vai ser o entendimento, porque a lei entrou em vigor há pouco tempo, os relatos estão começando a chegar agora, e agora nós estamos começando a fazer esse encaminhamento. Mas nada, é, não há prejuízo, prejuízo também de que a vítima traga, la, traga na DDM laudos de médicos é, particulares. É, essa é a questão complicada, prática, que nós estamos é, tendo ainda um... É uma dificuldade, mas que não apenas nós, o Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, também estão... É que é tudo muito novo, é, né? Exatamente. E, é o que você falou, difícil comprovação.
2: Exato. É, tanto a delegacia, como o Ministério Público e o juiz ainda não sabem como lidar, como que vai ser. E a dificuldade, que você falou, que demora para ir até a rede
3: pública, voltar o laudo. Complicado, né? Mas, é, por exemplo, testemunhas que comprovem que há muito tempo a, a mulher era de uma a vítima era de uma forma, com o tempo passou a ser de outra, passou a não sair mais, largou do emprego. São uma prova testemunhal, eu acredito também que seja muito válido, consiga comprovar. É, mas é ainda é tudo muito início para a gente. Pra gente ter certeza de como que vai ser, como que vai ser essa comprovação prática. E, e aí a gente volta
0: aquele aquela retórica de sempre, né, mesmo antes da vigência dessas duas alterações, né, o doutor Tucumã e o Doutora Talita, de que o importante é que a mulher não fique calada. Exato. Não sofra em casa Exato. sozinha ou com os filhos, o que é pior eu acredito, que é toda situação, menores, que além de tudo também são indefesos, não que a mulher não esteja naquele momento vulnerável, Sim. indefesa. Mas é uma responsabilidade muito grande quando tem menores, né, sob a tutela dela
3: também. Exato. É sempre buscar ajuda, né, doutora? Exato. Até porque ainda que não fique comprovado o dano emocional, neste, in, neste período há outros delitos... É difícil né? a gente não ver uma ameaça, um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Então, é, o importante é que a vítima relate... É, procure a delegacia de defesa da mulher, registre a ocorrência que as providências serão tomadas.
2: A importância até da gente falar sobre isso, né, de trazer pessoas, doutor Tucumanto, doutora Talita, que atuam e para alertar as pessoas, não ficar calada mesmo e procurar Limeira ter um bom atendimento, tem a delegacia da mulher, é super importante, né? Eu acho que isso que é o mais importante que a gente tem que passar para a população. E diante
1: da complexidade, né, a gente vê que, por exemplo, uma lesão corporal Geralmente, a polícia vai pedir um laudo ali do médico para hum. comprovar aquela lesão. É, tem os casos de injúria, calúnia de informação, que a polícia sempre vai ter testemunha. Nesse caso, mesmo diante da complexidade, né, Renata? É, que a doutora falou, para chegar nesse estágio, provavelmente a mulher já sofreu outros tipos de violência Exatamente. ali, né? Então, eu sempre, como eu conversava com amigos policiais na, nas visitas hum. que eu fazia nas delegacias, eles falavam, Denis, na dúvida, a vítima procura a polícia. É. Porque, assim, mesmo que não esteja configurado aquele crime, às vezes tem outro crime por trás aí, que o um policial ajuda a identificar esse crime, sim, sim. ajuda a formalizar uma denúncia de forma correta. Então, na dúvida, as mulheres aí que têm dúvida, procura a polícia, né, Renata?
0: Exatamente. Ah. E aí inicia... A, a, a polícia civil é a porta de entrada para, nesses casos de violência, né, doutor? Dar-se início é. à justiça. Eu
4: só queria fazer um complemento um pouco tarde a, a conversa da doutora a Talita né, a respeito de laudo nós temos uma equipe que, de médico legista aqui em Limeira que realmente é uma equipe muito boa nós não, estamos, nós não temos aí nenhum problema na demora do envio de laudos então dependendo cada caso eles atendem com urgência, urgentíssimo então não tenho que reclamar então, quando a doutora precisa, ela recorre à seccional e nós se encarregamos de agilizar isso aí. Seja lá um homicídio, né, ou seja outro caso aí que precise do laudo, da prova material, e nós conseguimos com brevidade. Eu gostaria bom, de
2: isso é explicar isso importante, né?
4: É, tudo isso faz parte aí, né, o nosso dilema de cuidar bem das mulheres. Porque é difícil, gente. A mulher já tem os filhos. Ainda muitas tem vezes lá, é dentro de casa, dentro né? De casa. Que ninguém
2: mais às vezes está tendo conhecimento do que está acontecendo Exatamente.
4: lá. Exatamente, né? e é né? Aquele marmanjo lá que chega <risos> é, bêbado em casa ou drogado, ainda vai lá e, é, e acaba matando é a é mulher. O... O é típico perfil, covarde, é. né? É, o típico é, é, covarde é o perfil, que é.
0: chega em casa, bate na é. mulher, mas fora, às não vezes. bate é, de não frente bate, com o é, um homem de, do, do tamanho Chega na delegacia,
4: dele. o Denis já comprou ah, muitos casos não. também, você também, que chega lá são um cordeirinho.
0: Pois é, e aí eu queria voltar é. à doutora Thalita, doutora, é, se quando é, esses homens agressores chegam às vezes à DDM, no seu, no seu caso aqui agora à frente da DDM, deve já ter... É, interrogado e falado com diversos suspeitos agressores, né? É, eles chegam a querer intimidar a delegada, porque é uma jovem delegada, mulher, já se deparou com esse tipo de situação e como é a
3: sua reação diante desse desse homem? Renata, é, eu me deparo com os homens agressores é, diariamente, porque a nossa Delegacia de Defesa da Mulher faz os flagrantes de Maria da Penha que ocorrem em Limeira. Então, os flagrantes não são apresentados no plantão policial. Os flagrantes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas sim na DDM. Então, quem autua em flagrante da voz de prisão sou eu. Então, é uma situação corriqueira. Mas, é, é, até me perguntam bastante, e é até difícil de acreditar, mas não há... Quando eles chegam na delegacia... E eles já estão Entendem como que aí é do uma autoridade autoridade é policial. Já estão cordeirinhos.
1: Eu já comprova o que você falou. É né? Sim. É, não. É... Anjinho, né? não fiz é isso. isso é não.
3: O respeito à senhora é, é, é totalmente diferente mesmo. Eu acredito que a situação é mais é, não controlada quando a polícia militar chega. Né, na casa, a guarda municipal, mas nós da DTM também cumprimos muito, muitas prisões, cumprimos mandado de busca, nós vamos até a casa e é, repito que realmente é de fato a maioria respeita sim eles não, não se atrevem não
4: não e se atreva, né doutora, é, não, e se atreva, não.
3: eles é, não não tive problemas com isso ainda
1: Uh, doutor Tucumanta e doutora Talita, é um assunto em evidência nos últimos dias, é a sala Lilás. Eu queria que vocês explicassem qual é o conceito dessa sala Lilás, de como que ela funciona, para que, que serve essa sala Lilás e como que está o andamento da implantação da sala Lilás aqui em Nimeira.
4: Posso responder, doutor? Pode falar, doutora. doutor. Esse é, a sala Lilás é um projeto de governo de Estado e que começou por São Paulo, né, a capital. E agora o governador achou por bem... Expandir esse projeto para o interior. Com relação à sala Lilás, realmente houve um estudo muito profundo como deveria ser essa sala Lilás. Né? A cor tem muito a ver, né? é, aí vamos dizer, com a, com a situação que a vítima se encontra ao parar uma delegacia de polícia. né? Eu acho que tem uma, uma influência muito psicológica da pessoa se acalmar. Eu posso dizer para você, Denis, que Limeira, mais uma vez, foi pioneira na instalação dessa delegacia, 24 horas, DDM 24 horas. Mais uma vez aqui, faz necessário falar no trabalho da Érica Tanque. Mais uma vez, juntamente com o seu prefeito, Mário Botion, tão logo nós conversamos a respeito da instalação, se prontificaram realmente arregaçar as mãos, a camisa, o paletó, enfim, tudo, pra, com a finalidade de poder. As mangas, né? E, e isso já está pronto, está pronto para visita. Realmente é uma sala muito útil. A mulher que é vítima de violência, ela procura a polícia, no caso aí, fora de hora, né porque durante o dia tem a DDM que atende aqui. E quando é depois das 18 horas, a DDM realmente encerra o seu expediente e a partir daí passa a atender então essa delegacia 24 horas que ela localiza agora junto ao prontão policial. É uma sala realmente muito bem elaborada, onde ali tem um aparelho de 50 polegadas. A mulher chega até o plantão procura falar com o delegado que ela quer registrar aí o delegado, acompanha essa pessoa vítima essa sala que ela é toda fechada vamos dizer assim com um ar condicionado com o um mínimo de conforto né para que a vítima fale com uma delegada que fica em São Paulo então é online toda a conversa não fica ninguém no lado dela ela fica exclusivamente falando com a delegada fica que está então fica sozinha ali ela relata se eventualmente precisar de uma medida cautelar essa delegada já fala com o delegado de plantão mesmo, para que ele corra atrás ao poder judiciário aqui da cidade e requer a medida necessária, se for medida protetiva ou qualquer outra.
2: E aí depois vai para a delegacia da mulher. Isso. É só é esse combate. primeiro é, atendimento. Exato, é, o primeiro que é,
4: atendimento, é
2: Ah, então é 24 horas e é uma delegada e online. Isso,
4: online. Ah, é, então, na, geralmente, o Marta, ela funciona assim, das 18h às 19h, da parte da manhã, às 9 horas porque às nove horas abre o expediente. Fim de semana é a mesma coisa. A DDM não funciona, só funciona essa delegacia 24 horas. Olha, é a, muito, mulher então a mulher está muito assessorada aqui em Limeira. E, né, então né? nós estamos muito bem preparados para recepcionar essas mulheres vítimas de violência. Que não bom. só Limeira, mas entrou aí também na beira a delegacia de Iracemápolis, porque as ocorrências que ocorrem em Iracemápolis elas demandam vem para a Limeira para ser atendidas, inclusive essa violência contra o Méscara. Corderópolis também, eu estive fazendo visita à prefeita de Iracemápolis, né, ao prefeito de Corderópolis, ficaram muito satisfeitos com essa nossa essa medida de trazer para atendimento aqui, senão ia ficar também sem atender nada. Então eu estou por bem muito trazer para a Limeira também esse atendimento. Conchal é atendido na cidade de Araras. É, agora, Santa Cruz da Conceição é atendida em Leme, cidade de Leme. E Pirassumba também tem a sua delegacia 24 horas. Então, a nossa área toda está toda bem montada para o atendimento a essas mulheres vítimas da violência.
1: E, doutora Talita, é. depois, só, só complementando o trâmite, então, a mulher faz essa, essa queixa é, quando está fora do expediente da DDM. Qual que é o trâmite? Aí vai fazer um boletim de ocorrência, esse BO vai para a DDM no dia seguinte. Esse que é o trâmite, é isso mesmo?
3: Exatamente. Todas as ocorrências registradas em é, período noturno, ou feriado, ou final de semana, no primeiro dia útil vai até a Delegacia de Defesa da Mulher. E quem dá o andamento, quem faz o despacho para instauração de inquérito, para é, realização de diligências... É a Delegacia de Defesa da Mulher. No
1: caso a mulher eu. pode ficar tranquila, que, que mesmo esse atendimento online vai chegar tudo para acompanhar localmente Chega. aqui.
3: Exatamente. Todas as ocorrências, sem exceção. Interessante. Doutora, a
0: DDM atende, em média, é, 20 ocorrências por dia, não é, Teve um levantamento que foi divulgado. Mais né? ou menos. Mais, mais ou, ou, menos. ou menos 20 por dia.
3: Exatamente. Ocorrências novas, né? Porque a gente Isso, atende, novas ocorrências, é, é, exato. Porque a gente atende é, as antigas, né? A gente instrui inquérito, vê, ouve testemunhas. Então, ocorrências novas é aproximadamente.
0: É, daí eu, eu quero te perguntar, em, em cima desses números todos, né? É um número alto para a Limeira, Uh, o que representa né, para a Polícia Civil de Limeira estar preparada para atender toda essa demanda?
3: Então, nós estamos percebendo que a demanda é, aumenta bastante. É, acredito que, em, que em, por, em razão da divulgação né, da Delegacia de Defesa da Mulher, do resultado, dos resultados que estamos tendo com as, com as investigações das prisões, mas também pela volta é, do convívio social. É, se antes nós achávamos que a, a pandemia tinha aumentado o número de violência doméstica pelo casal ficar, ficar mais recluso, agora nós estamos vendo que com a volta do convívio, convívio social também está tendo um aumento. Mas... É, Acredito que mais mesmo é por questão, é por conta das divulgações. E também acredito eu, até
0: pergunto agora para o doutor Tucumantel se o senhor confirma, né, a, além da conscientização dita pela doutora Thalita, né, os novos crimes que estão a, integrando o, o Código Penal, a confiança também no sistema, embora ainda haja muita mulher que tem medo do agressor, fala não, não vou procurar porque eu tenho medo dele, ele vai me matar, enfim, mas também muitas outras acabam sim de fato procurando porque estão vendo efetividade no trabalho da polícia e do sistema, doutor.
4: Olha, é muito boa a pergunta. A mulher, ela realmente está perdendo aquele medo, mas mais atrás a mulher realmente ela não queria comparecer, primeiro para não afetar o casamento, para manter a família, ela se sacrificava para isso. Mas é muito ruim quando a, a mulher não vai notificar isso à polícia, porque a polícia não fica sabendo, seja ela ou seja o vizinho, procura. Nós temos a, a patrulha Maria da Penha, que fica à disposição na DDM, é outro mecanismo também que co colabora para combater aí os agressores e outros recursos mais a DDM que local ela tem investigadora antigamente não tinha mas eu procurei manter um, um quadro bem de funcionários do sexo é, feminino né para a mulher sentir bem à vontade na ausência da delegada naquele momento que possa acalentá-la que possa dar a orientação necessária Escrivães também, todas, do sexo né, feminino. né? Antigamente não tinha também, era homem também, era funcionário é do sexo masculino. Então hoje, graças a Deus, nós temos uma Delegacia de Defesa da Mulher realmente é, bem Eu aparelhada. Eu vi
2: a foto, eram só mulheres né, é, que vocês postaram. Nós somos 10 mulheres. Então
4: melhorou muito. Até alguns tempos atrás é, é, não tinha essa presteza no atendimento né, de ser... Porque a mulher que
2: também, eu acho que ela se sente mais acolhida quando, Isso, ela, assiste, quando é. ela chega numa delegacia onde, olha, são 10 mulheres. Isso. A delegada é, é mulher e 10 mulheres. Ela sente
4: mais à vontade. É, Isso é muito que... importante. E na DDM também nós temos lá nas, uma sala, como se fosse essa sala de lá né? Para que a doutora é. preste aquele atendimento. A cor tem muita influência no atendimento. É rosa? Tá? A
3: sala? É, é vilás. De
4: é. Isso foi feito num um estudo, né? Então, não é por acaso que escolher Sim. essa cor. Então, tem influência realmente na pessoa que, que está sendo vítima aí de violência. Talvez ela se sinta mais, assim, mais tranquila, mais aí confiante. A cor traz realmente...
2: É. E o resultado, isso, né, Tucumando? Resultado. Como ela disse, se, se a delegacia, vocês estão... É. Fazendo e está tendo o resultado, a pessoa se sente mais segura Sim. de ir à delegacia, de falar, não, talvez no meu caso resolva, né? É Porque o grande problema era esse, acho que a vergonha é. e depois de não ser resolvido, né? Ir lá, falar e não resolver. É então exato. é muito importante Aí, o resultado, né? Ainda
4: completando a sua pergunta, o disse que denúncia também é muito bom, muito importante para a pessoa não quiser. De, ali, que número 180. que é? 180.
2: 180, olha lá, uma então, dica, hein? Então e as denúncias estão aumentando.
4: Então, estão isso aumentando. é credibilidade. Longe. As pessoas estão. A polícia está aprendendo, está trabalhando. Isso é muito importante. É, para é a nossa o trabalho policiais.
0: integrado, né? Isso. Da polícia civil, polícia militar, militar guarda todos. Civil, mili isso. Eh, civil municipal. Isso. E tem todo, eu acredito que todos os poderes estão envolvidos, pelo estão. menos aqui em Limeira, a gente identifica isso, o legislativo o executivo e o judiciário e, e as polícias. O senhor se lembrou bem, é. doutor, uhum. da patrulha Maria da Penha, Maria da Penha. as mulheres é. vítimas de violência aqui na cidade, que têm medidas protetivas, elas sabem muito bem da importância que é essa patrulha Maria da Penha, é. que é da Guarda Civil Municipal, é. né? E também agora, recentemente, não é, Denis? A própria Polícia Militar também. da cidade é, iniciou tá. visitas, isso. né? Repentinas nas casas dessas vítimas, não é isso? Você isso. que fez uma Sim, matéria para o é... Diário de Justiça. Uhum.
1: Assim como a Guarda Civil Municipal tem a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar também desenvolve no Estado a Patrulha Maria da Penha, que em Nimeira, a primeira companhia começou a atuar com visitas nas casas das vítimas, até para dar um retorno para ela, para saber se o agressor voltou a incomodá-la, como é que está essa situação, e depois reporta, inclusive, para a DDM, Renata.
3: Sim, inclusive eles, eles acompanham as vítimas e me, e me atualizam. E,
0: doutora, é, Limeira sempre tentou, mas nunca conseguiu criar um, um núcleo de atendimento integrado NAI, doutora, ou, ou doutor Tucumante, para os adolescentes. porque isso não, não sai do papel, doutor?
4: Na verdade, as mulheres, quer dizer, as adolescentes, elas são encaminhadas para Campinas, não no NAI, como devia ser, né? Uma, uma parte mais de, de recuperação, vão dizer assim porque não adianta você recolher, custodiar, vai sair mais rebelde ainda. Vai virar um bandido mesmo, seja homem, seja mulher. Então, a, a finalidade de você custodiar, deixar na casa transitória, no caso, não, é, não recupera, gente. Então, eles já são revoltados, são, vêm de ambientes aí desestruturados. E é muito importante ensinar, e eu lembro muito bem que lá atrás... Houve um movimento para Houve se trazer uma grande discussão, isso né? lá de, trazer. baseado em São Carlos, me parece, que tinha um, um NAI, né? que funcionava muito bem, e eu não sei por que não prosperou. Não sei porquê. Não, não fiz parte disso aí. Eu estava chegando aqui na cidade como seccional, e, mas muitos políticos tinham interesse sim. Até o, o, o juiz na época se prontificou. E, e junto né para ver o que, que precisa me parece que não faltava faltava espaço físico não tinha um local adequado
0: tentou-se inclusive na própria unidade nas unidades não sei se podemos dizer que são novas ainda da é. Fundação Casa Isso, né mas é. por algum motivo Olha, não 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 vingou eles
4: tentaram ali perto do nosso clube ali tinha uma recolhia adolescentes ali mas acabou acontecendo uma uma tragédia ali Morreu um adolescente ali, foi por água abaixo. Talvez seja isso que desmotivou essa, o NAI para poder estar lá aqui por Limeira. É muito complexo, não é simples assim. Precisa realmente ter um grupo de pessoas interessadas, porque é de muita responsabilidade. Não é simplesmente jogar, como se diz, entre aspas, ali, no lugar ficar custodiado, mas não receber a visita de psicólogos, pessoas que vão poder dar uma... Um aparato, a necessidade uma... de estrutura, Isso. né, doutor? Isso Como estamos inteiro. falando
0: aqui da proteção à mulher, que é. parece que é uma estrutura que, parece, libera, mas não é, é, simples. É, é consegue oferecer às é. vítimas, no caso, também precisa de uma estrutura bastante complexa para o atendimento desses adolescentes. Eu,
4: pois se não, me permita claro. que eu, eu volto a dizer que existia aqui em Limeira um grupo de. É, de pra, lá no Poder Legislativo, de pessoas que lutavam pela contra a violência, né, é, contra adolescente. A o violência o que eu quero dizer é ficar na friagem, não ter comida, não tomar banho, né. Então tudo isso foi resolvido aqui por Limeira. Veio uma comissão de direitos humanos falar comigo, veio também de São Paulo, juntamente aqui com a ouvidoria aqui de Limeira, o Ministério Público,
0: a própria Defensoria Pública, exatamente né, a atuou junto muito e
4: resolveu. Limeira, mais uma vez, está na frente. Eu converso com a minha colega de americana, não tem, não tem. Como é que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo, lutamos. Então tem que haver uma equipe comprometida para poder ajudar. Uma andorinha não faz verão, como Sim. se diz, né?
0: Doutor, doutora Thalita... Meus colegas de bancada acreditam que a gente já está no eu final que... do programa. Muito é, já...
4: rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito é? rápido.
0: Pra... Quando o papo é bom, a gente é. sente né que realmente falta uhum. tempo para a uhum. gente poder... Porque se pudesse, já iniciava outros assuntos aqui <risos> com, com temos você. vários Várias <risos> perguntas aqui, o pessoal é. demanda. É. O que é. significa que é, fica o convite é. para que ambos retornem sempre Eu agradeço. Sempre um pra... Será um prazer. Viu? Você está acompanhando o Entendi Direito, que está aí Sim. na reta final do Portal Diário de Justiça. Doutor Tucumante, eu ah. só tenho a agradecer imensamente o ah, Eu que agradeço vocês senhor.
4: pelo convite, que é realmente, para nós é importante a divulgação. A, a população quer saber. É muito importante a gente vir, vir a público e divulgar o que está se fazendo para melhorar.
0: E não e só a prestação coisa. de contas é. da Polícia Civil no caso aqui, Aham. mas para... Eu acho que tão importante, até mais importante, são essas explicações que foram muito bem detalhadas pela doutora Thalita, porque estamos falando de novidades no Código Penal, e quando a gente fala em Código Penal, a população em geral pode falar assim, nossa, mas Código Penal, mas vai influenciar diretamente na vida dessas pessoas, né? Como você mesmo bem explicou alguns casos aqui, doutora. Então, foi um bate-papo necessário para quem, de fato, precisa da polícia, e da justiça. É.
4: Eu não sei se a Thalita pode me ajudar. A casa de acolhimento, como é que está o funcionamento? Você tá, sabe? Está recebendo mulheres. Está recebendo está, mulheres. Isso é muito importante recebendo. também. Não adianta não ter onde acolher a mulher. Não. né? Sim. Um lar substituto até que a justiça resolva a situação dela. Então, a casa está de tá. parabéns no completo. Está parabéns. E vocês tá
2: também, Tocumanta e, e Thalita, estão tá de parabéns Exatamente, pelo tá. trabalho e todos... E que...
4: vocês né? também estão de parabéns por <risos> poder... Receber a gente, né? Vim aqui poder expor o que está se passando, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós temos que estar sempre juntos. E a população também. Ah, Estava me esquecendo, tem a rede, a rede é, Elsa Tanque, né? Uhum. Também é outra, é outra rede que está realmente ajudando muito
0: e que integra todos esses essas Exatamente, ferramentas esses é. né está sendo objeto
4: também de outras cidades estão querendo uma visita da está eh, se tornando referência para né? saber como é que funciona isso que como bacana. é que funciona o botão do pânico é por incrível que pareça tem pessoas de Porque fora é para ser copiado é copiado hein? então é eu mesmo. fico muito <risos> envelhecido com isso para fazer parte dessa equipe
0: obrigada doutor é. Obrigada, doutora Thalita, por ter aceitado o convite. Espero que venha mais vezes aqui.
3: Eu que agradeço a recepção de todos. Estou à disposição para conversar novamente. Agradeço a você, ao Denis, que já conheço faz tempo, à uhum. doutora Marta, que tive o prazer de conhecer há pouco tempo, uhum. e ao doutor Tucumanto por me dar toda, todo o apoio técnico, operacional e principalmente psicológico para chefiar a Delegacia de Defesa da Mulher. Agradeço novamente. Obrigada, Obrigada e um bom trabalho. Marta, acabou. Acabou. Então, <risos>
2: é só agradecer <risos> a presença do Tucumã, e ah, a Thalita. É. Foi muito bom. Queria agradecer também e mandar um abraço. Falou do doutor Barrichello, da Érica Tanque, da Ana Maria Sampaio. Isso. Da participação deles em todos esses projetos. Eu também não conhecia naquele bate-papo que a gente teve com a Érica. É, então, assim... Érica Tucumã, Ana Maria Sampaio. Vamos convidá-los também para a gente falar mais sobre isso. né? Pessoas que sempre ajudaram e atuam nisso aqui em Limeira na questão da violência contra a mulher. É e isso. Boa, boa noite, noite Denis, né? Renata. Boa noite a todos, Tucumã,
0: é. e eu e Thalita. Até a próxima quarta. E antes de me despedir quarta. do Denis, é, é preciso, precisamos fazer a ressalva que ressaltar, de fato, o Dr. Barrichello, o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, que estava à frente da segunda vara criminal de Limeira, Isso. quando todo esse, esse movimento iniciou, ele também esteve à frente, junto Isso, com a, a Erika Tanque do Legislativo, Isso. na época era o Paulo Radish, mas tantas outras Sim. pessoas participaram é, desse movimento, e quantas vezes foram a São Paulo, na sede do, do Tribunal de Justiça, para conversar com desembargadores e trazer... Todo esse, todas essas ações que hoje são possíveis para oferecer uhum. a mulher vítima de violência doméstica. Então, um abraço ao doutor Barrichello e Denis, boa noite.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Marta. Boa noite, doutora Talita, doutor Tucumante Opa, Renata, é e sempre eu gosto de, de avisar o pessoal, o doutor Tucumante mas ele estava sempre nas reportagens. dele fala para o pessoal fazer boletim de ocorrência. <risos> ah, a polícia Deus não consegue não... saber se está acontecendo uhum. crime, se a população denuncia. É. Então, fico alerta para todos aí. É, qualquer crime... Faça um boletim de ocorrência. A Limeira tem quatro distritos policiais, tem três delegacias especializadas, tem um plantão policial. Então, denuncie... delegacia da mulher. Isso, três <risos> especializadas, isso. Então, é assim, na dúvida, procure a polícia que os policiais vão orientar e vão fazer o boletim de ocorrência. E fora os meios eletrônicos também tem a disposição da população.
0: Com certeza, mulheres, não tenham medo, não tenham medo. Limeira tem bastante suporte para oferecer as vítimas de violência aqui na cidade. Um abraço a você, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Foro Estúdio. Na próxima quarta estaremos de volta com um novo tema e novos entrevistados. Uma boa noite para você. Boa, boa noite. noite.